0: 20, 20 perdóneme, de este diciembre del 2024. Gracias que nos acompaña, deseando que haya tenido hasta ahora un buen día. Hoy ya ha hecho también frío, es la época. Todavía no empieza invierno, hoy, hoy o mañana, hoy creo que es la noche más larga, ¿no? La noche es hoy o mañana, perdóname, no sé sí si es hoy o mañana, ahorita le digo bien. Pero lo que le quiero decir es que eh, deseamos que eh, haya tenido hasta ahora un muy buen día y que tenga mejor noche todavía. Ya por muchos lados se ve un ambiente muchísimo más festivo, Y pero no solamente eso, también se ve eh, algo que a mí me parece este importante, es que lo que se alcanza a ver es que hay mucha... este pues mucha fiesta por todos lados no que eso pues este qué bueno pues la verdad que si sí, usted la puede gozar hasta posadas todavía qué bueno que existen y bueno aquí anda su servidor saludándole con mucho gusto eh, su servidor Javier Solórzano y todas todos quienes hacen posible la emisión mire eh, hay hay ahí una un asunto que a mí me ha llamado la atención el presidente cuando habló de Salvatierra dijo es un asunto de consumo de drogas y de drogas, etcétera. Y ahora que salió la se salió la versión de que resulta que este que los allá en Salvatierra eh, lo que pasó fue que los muchachos eh, un, un grupo llegó y no lo dejaron al grupo que llegó no lo dejaron este entrar. Y que entonces luego regresaron y cuando dije 2024, perdóname, gracias, 2023, muchas gracias Luis Enrique <ríe> perdonando, diciendo 2024 es 2023, perdóname, este bueno, y resulta que entonces eh, el presidente que había dicho eso acabó diciendo este eh, que resulta que, el, que, que lo que tenemos nosotros es este ante lo que sucedió. Lo que sucedió ahí en, en este en Salvatierra tenía que ver con el consumo de drogas, reitero, y que eh, hoy, que se habla de que no los dejaron entrar, etcétera, etcétera, lo que sí le quiero decir es que hoy el presidente dice que es una versión que no, no, hay que investigar más, pues se había que investigar más porque el presidente dijo lo de las drogas, porque lo lanzó como un hecho, ¿no? Digo, pues eso es, y listo, a, a, a menos de 24 horas de haber sucedido las cosas, un poquito más de 24 horas. Yo creo que en, en esto sí le diría eh, que hay que, que... Bueno, yo entiendo que es este la, la, algo que a mí me parece muy importante respecto a este asunto, es que si alguien debe de tener una enorme sensatez declarativa, pues es el presidente y no adelantar vísperas. Porque adelantar vísperas significa que, eh, pues para decirlo claro, eh, adelantar vísperas significa que no se respete el debido proceso. Entonces, lo que dijo el presidente respecto a las drogas, que luego digan, ¿no?, lo que pasa es que fue una bronca en la puerta y que esto derivó, el presidente ahora dice, no, hay que investigar más, ¿eh? hay que investigar más, porque eso no, 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 merece más investigación. Pues investiguen más y entonces, con todo respeto, señor presidente, no nos diga que es un asunto de drogas, porque eso fue lo que se quedó como originalmente versión, como se quedó como versión en la cual no se ha rectificado el mismo asunto con los cinco, seis estudiantes de una universidad allí en Celaya, ¿no?, bueno, lo digo porque sí, también, por favor, ¿no? Bueno, ese es uno de los asuntos. Mire, el otro de los asuntos que quisiera, antes de irnos con todos los temas del día, quisiera poner en la mesa para compartirlo, es: mire, la, la elección del 2024, todos eh, vamos cayendo poco a poco en conciencia de que es una elección con una. Con, de, de un gran significado. Yo le diría, tiene. Dos, tres significados que en este momento yo quisiera a, este, destacar, pero tiene muchos significados. A mí me parece que uno de los más importantes, y a lo mejor no hemos caído en cuenta de lo que se trata, es que todo indica que la próxima, que México tendrá una presidenta. Esto es un hecho verdaderamente fundamental, importante, trascendente, porque quiere decir que México tendrá por primera vez en su historia a una mujer en Palacio Nacional o en donde decida vivir ya sea Claudia Sheinbaum en ese orden están ahorita en aparición y, o Xochitl Galvez no creo que si el candidato de Movimiento Ciudadano, por ejemplo fuera Dante Delgado, le alcance ni tantito, yo creo que la una tercera figura tendría que romper de una manera fenomenal para darle vuelta a las cosas este asunto está hoy entre Claudia Sheinbaum y entre Xochitl Galvez en ese orden entonces Quiero reiterar y decirlo una y otra y otra vez que ese es uno de los elementos más importantes. Segundo, que estamos ante la elección más grande de la historia por algo que yo diría que en muchas cosas hay que valorar y entender. Una, una de las que a mí me parece más importante es el hecho de que estamos nosotros ante una circunstancia en que... Eh, los calendarios electorales México es un país que vive mucho en, entre elecciones entonces los calendarios electorales afortunadamente y con conciencia se han ido ajustando entonces se van ajustando, se van ajustando, se van ajustando y entonces ya no tenemos elecciones por ejemplo tenemos nueve elecciones para gobernador que es muy importante El, muchas y, y las elecciones todas las que tenemos para obviamente para la renovación del Congreso eh, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja pero también todas las elecciones que tenemos para presidencias municipales y las alcaldías, que eso es muy importante. Entonces, se está tratando de juntar todo lo más que se pueda en una elección. ¿Para qué? Pues para que no estemos de elección en elección y para que también sepamos administrar nuestros recursos, nuestros procesos electorales, etcétera. Bueno, ese es el segundo asunto. Y el tercer asunto es que en las elecciones del 2018 el gobierno mexicano, el COI gobierno mexicano, le diría fue verdaderamente importante para el, el presidente López Obrador, con el, el candidato López Obrador, con lo que yo, con lo que todos luego llamamos para tener una especie de referente, el tsunami que causó. El tsunami que causó el hartazgo, producto del hartazgo del, PRI, el, del PRIAN, si usted quiere, eh, producto del hartazgo de la ciudadanía respecto a la política, la esperanza que abrigaba López Obrador... Porque muchas propuestas que hacía López Obrador del todo no eran conscientes, no, no, no terminaban por ser conscientes en nuestra sociedad. Al final lo que pasó fue que ganó eh, López Obrador y López Obrador, junto con su triunfo avasallador, jaló muchos otros triunfos de personajes que en otras circunstancias nunca hubieran ganado. No nos hagamos, ¿no? Nunca. Pero. No hubieran llegado ni a la esquina, que tal se lo digo, ¿eh? Así. Pero bueno, López Obrador pues, es un fenómeno, no fue, es un fenómeno. Y este fenómeno, que significa López Obrador, sumó una cantidad grandísima de personas que lo siguieron, y junto con ello, muchas candidaturas que no hubiera ganado, insisto, muchos de los que ganaron, pues el fenómeno López Obrador los jaló, ¿no? Y ahora todo el mundo anda que sí. Y, y también ¿eh? hubo gente que perdió, que perdió siguiendo a López Obrador. Eh, digamos, aquí en la Ciudad de México, algunas alcaldías dijeron: no, hombre, López Obrador, el tsunami, vamos a ganar, y no fue tan cierto. ¿eh? Claudia Sheinbaum sí jaló el, ganó ahí, en buena medida por eso. Pero Claudia Sheinbaum sí era un personaje conocido, un personaje importante, pero no era el gran personaje. ¿eh? Ganó la Ciudad de México, y también le diría: Pues me parece que con cierta contundencia, pero todo derivado del fenómeno que está arriba, el de López Obrador. ¿Y eso hasta dónde llegó? Que es donde el presidente quería, el hoy presidente Cuando en febrero del año pasado En febrero del 2018 el presidente empezó a, hablar, empezó a dejar casi a decir Ya olvídense que nosotros ganamos Cuestión que, que, que tenía mucho desierto, ¿no? O sea, el presidente El, el, López, el señor López Obrador ya iba, ya iba caminando y caminando y caminando Ganando, ganando, ganando Y entonces en la batalla el presidente Con sensibilidad política dijo Vámonos al Congreso Y entonces nos fuimos al Congreso y el presidente decía, tenemos que ganar el Congreso. Y ganó el Congreso, el presidente. Y ganó el Congreso, y en estos primeros tres años de su gobierno, pues hizo muchas cosas. Muchas cosas, algunas de ellas, este que le permitieron la fortaleza de una nueva gobernabilidad, que así se mencionaba. Con todo eso ahí, con todo eso en las... este Con todo, con todo eso ahí de por medio, que a mí me parece que eso es lo lo que echó a andar muchas, pero muchas, muchas cosas, lo que acabó sucediendo en un segundo momento fue que eh, al ganar el Congreso el presidente avanzó en sus reformas y se vino la elección del 2021. Y en la elección del 2021 pasaron, aparecieron nuevos escenarios. Se confirmó y ratificó que Morena estaba en el poder. Pero sobre todo, ojo con esto, oiga, ¿eh? en la Ciudad de México ya no ganaron como en el 2021 y el Congreso ya no lo ganaron como en el 2021 en algunos estados, se sumó una cantidad de votos, que para que quiere ¿eh? en contra de, a favor de la oposición entonces cuando todo esto se lo, se lo planteo yo le diría, con todo ese fenómeno puesto enfrente este eh, la batalla hoy, si usted se da cuenta está planteándose está planteándose eh, para eh, para algo que me parece muy relevante muy muy relevante que es el hecho de que empieza a haber una conciencia entre de ciudadanos, todos que donde está la batalla no ha ganado Claudia Sheinbaum ¿eh? cuidado, es evidente que lleva este, tiene hay un ánimo muy favorable hacia ella, pero la gran batalla dónde está, pues en el Congreso entonces quien gane el Congreso va a ponerse con una, con una capacidad de maniobra infinita puede ganar el, el, el Congreso eh, Moreno y sus aliados de manera tan contundente como el 2018 hay momentos en que parece que sí y hay momentos en que parece que no así le diría yo esto así funciona, hay momentos y momentos entonces yo lo que creo es que el equilibrio de poderes de la ciudadanía en los poderes, el equilibrio de poderes en nuestra sociedad es la gran clave del asunto para poder rápidamente entender cómo queremos que sea nuestra gobernabilidad, que sea contundente de un solo partido político, contundente de una sola persona, como es el caso del observador, sería eventualmente contundente este, de, en el caso ahora de Claudio Sheinbaum, aunque ¿o, o contundente en el caso de Xochitl, no, lo no veo remoto. Entonces, a lo que voy para cerrar, es que los ciudadanos tenemos que tomar conciencia plena, plena, de lo que significa lo que será la batalla del con por el Congreso. El Congreso va a ser clave porque el Congreso nos va a llevar a diferentes escenarios. Menciono algunos. Un escenario muy importante si queremos que las reformas se incrementen, se profundicen del actual gobierno. Esa es una. Con una mayoría el Morena lo puede lograr. Además recuerde que el congreso entre el 1 de septiembre del 2024 y el presidente entre el 1 de octubre del 2024. Entonces el presidente López Obrador va a tener un mes para verdaderamente hacer porque además ya no va a perder el tiempo, ¿eh? se ve para adelante, va a tener un mes para una gran cantidad de reformas si tiene la mayoría para hacerlo. Entonces, la gran decisión, yo le insisto, es si sí o no nos, este, la sociedad mexicana quiere que este Congreso se incremente, se profundice, que se incrementen todas las medidas, y además, además las que el presidente va a querer durante ese mes, que de alguna otra manera van a colocar a Claudio Sheinbaum en el mismo camino, o lo que queremos es un equilibrio. Y si queremos un equilibrio, yo creo que va a ganar Morena, pero entonces el equilibrio que lo da, pues que a lo largo del país el voto sea dividido. Y si es dividido, entonces a lo mejor le decimos al presidente a, o a la presidenta, oiga, ¿sabe qué? Su proyecto sí me gusta pero si usted no hace una serie de cambios me va a dejar de gustar porque pensar que todo lo que ha hecho el presidente está bien hecho como muchos dicen y luego incluso ahí lanzan tweets muy muy rudos en contra de nosotros pues yo le diría no pues si están ahí es porque si el presidente este, ha hecho su proyecto también hay que decir muchas de las cosas que ha hecho en su proyecto el presidente están muy cuestionables yo le diría el tema de la seguridad no habíamos tan lejos el tema de la seguridad bueno cierro diciéndole que eh, vienen días muy importantes porque además vienen días de descanso primero ¿no? y en enero se nos va a venir todo encima, a mediados de enero todo se nos va a venir encima y cuando digo que todo se nos va a venir encima, ¿qué quiero decir? que se van a venir encima las campañas los ofrecimientos y habrá que ver qué es lo que pasa con todos aquellos y aquellas que quieren ser candidatas o candidatos a la presidencia a la, al Congreso diputados federales, senadores, senadoras diputadas, entonces lo que se juega en el Congreso es el destino del país para los próximos seis años. Lo queremos como lo está haciendo hoy el presidente López Obrador y queremos una continuidad así total por parte de Claudia Sheinbaum. O queremos que un Congreso equilibre los poderes y que muchas de las cosas que se han hecho se recule y otras que se están proponiendo también tengan que ver con las propuestas que hace la ciudadanía, en este caso los eh, la oposición. Es para pensar, es para pensar. Vámonos con un resumen a las 19.15 en la hora del centro.
2: La información de último momento en el referente informativo.
3: Los cinco hombres detenidos por su presunta relación con la desaparición de los jóvenes en el municipio de Lagos de Moreno, ocurrida en agosto pasado, fueron vinculados a proceso por los delitos de portación de armas de fuego, posesión de cargadores y de cartuchos, todos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, contra la salud con fines de comercio y delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud. Aldo Federico N., secretario particular del expresidente municipal de Toluca, Raimundo Martínez, fue aprendido por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, es investigado por el delito de extorsión y se convierte en el segundo detenido por el caso en el que fueron involucrados seis funcionarios municipales, entre ellos el exalcalde toluqueño. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todas las alianzas son buenas si son a favor de la transformación del país, esto luego de que se sumaran a la precampaña presidencial de Claudia Sheinbaum, expriistas inconformes con las dirigencias del PRI, PAN y PRD. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, informó que el 22 de enero definirá su futuro político rumbo a las próximas elecciones, aseguró que ha recibido propuestas de todos los partidos y que presentará una organización política con miras a convertirse en una institución en 2025. Cuevas reiteró su postura de no sumarse a Morena, a pesar de que también la han buscado. Al iniciar operaciones este día, el dólar se vendía hasta en 18.20 pesos en ventanilla en bancos. En tanto, el tipo interbancario se ubica en 17.04 unidades, con una apreciación del 0.12% frente al precio de referencia de ayer. Las vacunas actualizadas de Pfizer contra COVID-19 se agotaron en el primer día de venta a tan solo unas horas de que comenzó la comercialización. Las dosis ya no estaban disponibles en algunas farmacias de la Ciudad de México. Las autoridades de Venezuela liberaron a 21 presos políticos, incluidos 8 estadounidenses, así lo informó la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, ONG, que llevaba sus casos. Un sismo de magnitud 6 sacudió la región peruana de Arequipa y provocó algunos derrumbes de rocas y deslizamiento de tierra en ser. Colorado, sin daños personales hasta el momento, de acuerdo a reportes oficiales y de la población en redes sociales. Sus comentarios y opiniones son muy importantes.
1: Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 50 13
0: Carlos Silva López, activista social, presidente de la Fundación Tierra Negra. Allá está él en, en, en Salvatierra, eh, Guanajuato. Querido Carlos, con enorme gusto te saludo y agradezco tu tiempo. ¿Cómo has estado? Buenas noches.
4: Javier, muchas, muchas gracias por, por el espacio. Muy buenas noches. Bueno, pues estamos aquí consternados terminando esta movilización, este acto eh, que viene desde la sociedad civil... Que es un llamado por parte de los padres de familia que perdieron a los hijos masacrados y pues la sociedad civil organizada que se sumó a este, a este emotivo, emotivo evento el día de hoy eh, con todo el respeto y, y el amor y el cariño que, que merecen los, los, los jóvenes que, que ya no están con nosotros, ¿verdad?
0: Oye, Carlos... Eh... El presidente el Lunes dijo que era un asunto que tenía que ver con drogas y hay una versión cada vez más acabada que las cosas se dieron debido a que hay un grupo que quiso entrar, no lo dejaron entrar y regresó en un afán vengativo y agresivo a atacar el, la posada. Esto Exactamente, ¿qué, qué, ¿qué versión podemos tener y qué piensas de las versiones que se han soltado, Carlos, estando tú ahí?
4: Mira Javier, pues eh, es, es muy complicado, la verdad Guanajuato ha estado en una crisis de violencia ya desde hace muchos años en ascenso, es difícil poder decir eh, quién tiene la culpa, quién no, eh, el tema de, de politizar la federación con el Estado, pues al final de cuentas los únicos afectados somos los municipios y las comunidades de Guanajuato, entonces pues realmente lo que queremos es que se haga pues, justicia, lo que se busca es que cada, cada institución, cada orden de gobierno haga su trabajo, es lo que pedimos la ciudadanía.
0: ¿Qué supones que pasó realmente para tener un punto de partida para la búsqueda de la justicia, Carlos?
4: Mira, pues yo creo que ahí este, la violencia sobrepasada. Donde cualquier grupo delictivo eh, están fuera de control, donde se les hace fácil entrar a una fiesta privada, y sentirse los dueños de las vidas de estos jóvenes es lo que te puedo decir. Creo que, que está la violencia fuera de control. Creo que Vaya, no no podemos describir lo lo que lo que se vivió ahí, un descontrol, una locura, sientes malas este matando inocentes, rematándolos qué te puedo decir? no, no, hay, no hay palabras para describir la violencia que se, que se vivió en estos días y que se ha estado viviendo en todo el estado de Guanajuato
0: ¿por qué supones que el presidente dio la versión que dio?
4: Eh, yo creo que muchas veces los canales de, de información pues no son los, los más correctos, me imagino que en algún momento tendrá que, que rectificar eh, nos pesa y nos duele algunas declaraciones que ya ha hecho nuestro presidente pero pues bueno pues tenemos que esperar que ya haya de verdad una verdadera vinculación entre el gobierno federal, el gobierno estatal y que dejémonos ya de, de colores y que veamos ya por la ciudadanía que por eso ellos están en estos cargos para el bienestar de toda la sociedad
0: ¿Cómo se desarrolló el día de hoy la marcha este, allá en Salvatierra, Carlos. Fue algo
4: muy, muy sencillo: alrededor de unas mil, mil quinientas personas, eh, todos con una veladora. Eh, caminamos nada más una una cuadrita en silencio. Eh, los padres eran los que iban encabezando esta esta marcha. Justamente tengo a uno eh, en estos momentos, eh, Luis Almanza, que es, es padre de, de Galileo Almanza y pues bueno, yo creo que sería la, la persona más indicada para poderte describir pues todo lo que tú me comentas.
0: Sale. Te lo agradezco enormemente, Carlos, muchas gracias.
4: Entonces te comunico con Luis con Luis Almanza, padre de
0: Galileo Almanza. Muchas muchas gracias. Gracias. Adelante. Adelante. Luis, eh, antes Señor, que...
5: buenas tardes, aquí antes... estoy hablando con Luis Rogelio Almanza Murillo, padre
0: de Galileo
5: Almanza Lezama. Con todo gusto le contesto las preguntas que usted necesite saber.
0: Bueno, primero déjeme Ajá. mandarle un abrazo fraternal y solidario en estos momentos. Eh, don Luis, don Luis Rogelio, le pregunto, ¿qué, qué supone que pasó? Este, ¿Qué le dijo su hijo a dónde iba? ¿Y qué, supone, ¿Y qué piensa de todas las versiones que se corren sobre las cosas, siendo usted el padre de, de, de Galileo? Y la pregunta es, ¿quién era Galileo?
5: Bueno, pues Galileo era mi hijo, una persona estudiante de la Universidad de Zelaya, y luego también de la Universidad Latina, y en estos momentos era gerente de un centro de verificación de aquí de Salvatierra. Trabajamos para el Instituto de Ecología de Guanajuato, y este era un buen niño. este Por ahí la otra pregunta que me hizo fue que que, que me dijo a dónde iba, claro que me dijo a dónde iba, él es uno de los organizadores, de los cuatro organizadores de este de esta posada.
0: ¿Cuántos y años tenía, don Luis? Galileo tenía
5: 25 años.
0: 25 años.
5: Y la fiesta, la posada, pues fue en una hacienda de un compañero y amigo mío, sí. y hijo del señor Ernesto Rosas, era el, él es el propietario de la hacienda, y les hicieron favor de prestar para este evento, y era una posada bonita, sana, conviviendo con sus amigos que iban saliendo de vacaciones sí. los que van llegando de, de otros países, los que van llegando de otros estados, y los que van llegando de otras ciudades de aquí mismo del estado Ajá. y por ahí se convocaron con las redes sociales y organizaron su posada muy bonita por ahí, yo me imagino que usted ya vio la foto de los 45 sí, en la, sí, sí. por ahí en la tele, estaban muy contentos, mi hijo tiene una sonrisa ahí en la, en la cara, que que eh, Sé que estuvo Lo contento a él le gustaba mucho Estar con sus amigos Era muy amiguero Muy sociable Todos lo querían mucho Por eso él fue uno De los organizadores Y pues convocó A todos sus amigos Y pues ya ahorita En estos tiempos Para convocar A 45 personas A un solo lugar A un evento ah, difícil este, Yo pienso que sí Lo querían muchísimo
0: Oiga Este eh, Don Luis eh, Para cerrar ¿Qué piensa De las versiones Del presidente Lo que dijo Respecto a lo que pasó? ¿cuáles son sus primeras reflexiones sobre eso tratándose de su hijo?
5: Pues, mire, al señor presidente lo respeto mucho, al señor Andrés Manuel López Obrador Este, lo invitamos a que escuche por ahí la voz de gentes, de padres ojalá pudiera venir él a Salvatierra a escuchar lo que pedimos de nuestros hijos, a que nos conozca y después sacar conclusiones de ellos o quien le esté pasando los datos, yo sé que él es una persona muy inteligente, muy buena persona este, pero por ahí a lo mejor la fuga está en quien le pasa los datos, ya ve que él es su forma de decir, yo tengo otros datos, y este pues aquí sí se están equivocando con echarle la culpa al narco. Sí estamos cerca de la franja de los narcos, como él dice, pero no tenemos nada que ver nuestros hijos, ni los padres de los niños que estaban en esa, en esa posada, como para que nos relacionen con ellos. Pero pues es de humanos equivocarse, y también es de humanos y de superhumanos, pedir disculpas y sí. si decir me equivoqué. Sí. Y adelante, ¿verdad? Ahí. Yo con eso pues estoy feliz, y mi máxima felicidad sería que nos hicieran justicia. Sí, que don... pronto tengan a estas personas, los causantes de esta mm. masacre, sí yo desgraciadamente, este, pues no sé si desgraciadamente o, o agraciadamente estuve a las 4 de la mañana ya en la hacienda, bien, y todo. con el dueño de la hacienda, le hablé, pues vamos, porque nos abran, porque o sea. no nos van a dejar entrar, aquí no te pueden negar la entrada. Muy bien. Y pues me tocó ver ahí todos los niños, todos masacrados,
6: Uf. Todo, Don mal, Luis, todo como
5: quedó la fiesta. A ver,
0: a ver si podemos hablar mañana o el viernes otra vez si usted no tiene inconveniente
5: claro que sí, si gusta, le paso mi teléfono. Andel, aquí, carayito, ahí le toman, te llamada, le toman
0: la llamada, le toman la llamada para que tengan el teléfono. Gracias, pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: En el referente informativo le presentamos información relevante.
3: Cae otro colaborador de exalcalde de Toluca, Raimundo N. Sandra Cuevas definirá futuro político en enero. Ana Lilia Herrera Ansaldo será la nueva dirigente del PRI en Estado de México. Procesan a detenidos ligados a desaparición de jóvenes de Lagos de Moreno. Se agotan vacunas contra COVID-19 en farmacias de la Ciudad de México. México frena solicitud de arbitraje sobre energías renovables. Gobierno de México rechaza ley antimigrante de Texas, acusan que agudiza la criminalización. Empresarios y productores piden a México y Estados Unidos reabrir la frontera para impedir una crisis alimentaria. Sismo de magnitud 6 provoca derrumbes en Perú. Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a
1: Javier Solórzano en el Whatsapp 55 74 50 13 26 So
6: this is Christmas And what have you done Another year
0: escuchando al maestro maestrísimo llamado John Lennon con Happy Christmas, War is Over, la guerra ha terminado, cuestión que como vimos ya no es así, pero que eh, adquirió todo esto, mucha importancia por las formas en que hizo las cosas a lo largo de su carrera profesional, John Lennon, que parecía un hombre, bueno siempre fue un hombre con tintes contestatarios, oiga reportan un sismo, 1.6 de estos llamados microcismos con epicentro en la alcaldía Magdalena Contreras. Si usted lo sintió, pues recuerde 1.6 y están ahí. Lucha no, nos explicaban las placas, se acomodaban, que no sé qué. Y bueno, si es 1.6, no se habla de ningún tipo de problema, pero sí de un susto, siempre. Bueno, vámonos a las 19.35, casi 36 en lo del centro.
1: Color sano. el referente informativo.
0: Bueno, hay mucha gente que se fue a vacunar, ¿Eh? Hoy contra el COVID, este, en las farmacias y muy bien, qué bueno que fue así. Recuerde que hay vacuna gratuita, ¿Eh? también, eso no lo olvide, usted sabrá si tiene más confianza con una, con otra, con otra con una, usted sabrá, pero recuerde que están estas dos opciones en nuestra sociedad Gabriela Montejano es nuestra corresponsal en Guanajuato, querida Gabriela, ¿cómo has estado? Muy buenas noches
7: Hola, ¿qué tal Javier? Muy buenas noches pues eh, con este esta situación y estos momentos que se han vivido en Guanajuato con la muerte de 11 jóvenes que fueron asesinados el pasado domingo en la hacienda de San José del Carmen. Hace apenas unos instantes concluyó esta marcha silenciosa que terminó eh, en un grito desbordado por justicia. Alrededor de 500 personas vestidas de blanco, con veladoras y con el nudo en la garganta aguantando en silencio, caminaron del Jardín Principal de Salvatierra a la explanada del Carmen. ...para honrar la memoria de los once jóvenes asesinados el domingo pasado. Niños, adultos, mayores, mujeres, hombres, familiares, amigos... ...caminaron sosteniendo algunas... ...algunos de ellos las fotografías del familiar al que perdieron en un ataque... ...en una fiesta. Nadie hablaba, todos guardando silencio durante la caminata... ...pero no se pudo sostener y el grito de justicia se levantó después del pase de lista. El padre de uno de ellos, de Galileo... Eh, comenzó a mirar al cielo y a nombrar los once nombres, tres veces cada uno Y la gente en coro respondió presente, escuchemos parte de esto Antonio Sánchez, presente Antonio
6: Sánchez, presente Marco López, presente Marco López, presente Marco López, presente,
5: ¡Marco López! ¡Presente! ¡Presente!
7: Así mencionaron a Galileo Almanza, David Hernández, Irving Ruiz, Antonio Sánchez, Marco López, Emiliano Vargas, Héctor Almaraz, Talía Cornejo, Macarena Becerrida, Alberto Ramírez, Juan Luis García, presentes todos. Al concluir esto, en voces aisladas se comenzaron a escuchar consignas como queremos justicia, queremos paz, no más inocentes, y ya algunos que otro ciudadano pues también aprovechó para levantar la voz y decir pues que al presidente que no son no eran jóvenes malos, no eran niños malos, eran jóvenes de familias conocidas, de, de amigos y que no se vale que les hagan eh, eh, les levanten falsos al criminalizarlos esto es parte de lo que sucede en este momento en Guanajuato, Javier
0: ¿Qué hipótesis empiezan a prevalecer eh, Gabriela respecto a lo sucedido?
7: Pues eh, la, hasta ahorita la hipótesis que se ha seguido es el, el tema de que ha dicho la misma fiscalía de que eran sujetos armados que eh, salieron en diferencia con los organizadores de la fiesta porque estos no los dejaron quedarse ahí, y fue cuando supuestamente regresaron con más personas y les dispararon. Eso es lo que se ha podido entender a través de lo que han dicho algunos testigos. Eh, las versiones de que estén vinculados con algún grupo criminal... Formalmente no lo ha dicho la autoridad, formalmente solamente dijo el fiscal regional que se trataba de un grupo que opera en la zona, pero no se ha señalado, incluso si es un grupo delincuencial, que por supuesto si tenían este tipo de armas pues deben serlo, pero el, el, la hipótesis en este momento pues es la que ha seguido la fiscalía y si exigen los ciudadanos, pues que, que la
0: fiscalía pronto dé con los responsables eh, la la cómo cayó lo, la primera expresión bueno la expresión que dio el presidente para definir lo sucedido
7: mal muy mal, incluso ahorita en la propia marcha la misma gente le reprochaba al presidente de la república, también le reprocharon al, al presidente municipal y al, al gobernador, ¿eh? pero en particular al presidente de la república le reprochaban pues que se les vincule a estos jóvenes como, como delincuentes y pues ellos ah, además de la tragedia de perder a una familia tienen que vivir con el, el momento de que se les esté acusando de estar vinculados con alguna situación delictiva. Entonces, no la gente no lo, no lo ha tomado a bien, eh, y al final de cuentas, Javier, la gente en este momento en Guanajuato, pues no le importa si es de, 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 de a quién le corresponde, sí. no si al gobierno municipal, a estatal o al federal, sin embargo, sí lo que exigen es, es paz y tranquilidad. Incluso decían, no es posible que nos estemos refugiando en nuestros trabajos y en nuestras casas por el temor a poder a, a salir ante situaciones como las que se vivió el domingo pasado.
0: Oye, este, eh, el, a ver, eh, ¿cómo se ve desde dentro? Porque, digamos, luego escuchas a algunos eh, periodistas, colegas tuyos, que acaban echándole más la culpa hacia el... Hacia, digamos, al, al, al propio gobierno estatal ¿Me entiendes? Pero, ¿qué, ¿qué podríamos decir sobre eso?
7: Pues, mira, creo que eh, La coordinación de la que se habla Y de la que se dice Pues, eh, políticamente El gobernador ha tratado de ser correcto Y mantener esa coordinación con el gobierno federal sí. Pero lo cierto es que no hay la coordinación de la que se habla, de pronto los municipios han tenido que eh, enfrentarse a situaciones del crimen organizado pues, bastante graves, y la verdad la, la situación de la, las fuerzas federales pues, no se refleja como un actuar realmente eh, importante ¿no? que esté influyendo en la paz, del pueblo, vemos que llegan y nos anuncian que llegan elementos de la Serena, que llegan más a patrullar las, las regiones cada que sucede algo de alto impacto llegan o mandan eh, al ejército pero ya duran unos días y se van están desfilando por la zona yo eso te lo comento porque me toca verlo, ¿no? Eh, en la parte de, de a quién achacarle el problema me parece que sí es una, una situación de coordinación aunque aunque hablen que no eh, que que sí la hay que hay rompimiento, sí hay un rompimiento entre el gobierno federal y el gobierno estatal y al final de cuentas creo que eso se refleja en, en el actuar de las autoridades en materia de, de seguridad me parece que es una si se trata de hacer responsables uh -huh. a alguien, pues es responsable de todos, no de los sí, dos claro. porque, porque deben eh, de dar resultados a las a las personas que te digo, hoy en día a los guanajuatenses no nos interesa quién esté eh, quién Gobernar. deba hacerlo, pero sí, lo que claro. sí queremos es, es paz, ¿no? porque si sí es mucha la, la situación, y pues la muerte de jóvenes también eh, es otro aspecto que, que hoy ha venido a sacudir, y de mujeres, ¿eh? en este momento hablamos de jóvenes, pero también ha habido muchos casos de mujeres que han sido asesinadas, entonces bueno, pues lamentable eh, el entorno que se vive en este momento.
0: Oye, y por último, para, para cerrar, este eh, digamos la, 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 la la, la, el problema es que como en el caso de Celaya también da la impresión de que el presidente no sé si quiere dar una narrativa de lo que pasa o se precipita o no tiene la información o quiere dejar establecido cómo él ve las cosas independientemente de la forma en que se dieron ¿no?
7: Pues sí, eh, la verdad es que las declaraciones del presidente incluso han hecho que, que algunos eh, levanten la voz como el propio alcalde de Celaya que decía la semana pasada o antepasada que decía pues que el, el presidente de la república también debe hacer lo propio o ponerse las pilas dijo hace unos días debe ponerse las pilas en el tema de seguridad, sí. no se atrevían a levantarle la voz al, al presidente de la república, pero pues me parece que estas situaciones que han sucedido pues han hecho pues que tengan que incluso desmentirlo ¿no? desmentir que están con el crimen o desmentir que es un otro, otro tema pero pues la, la situación de la falta de información también ha, ha arrojado pues toda esta serie de situaciones Que lo que dice el presidente pues es, es tomado con la seriedad de un presidente claro. Y tampoco hay información por parte de la fiscalía oportuna Ajá. o con errores no Que primero son un número de muertos y después la corrigen y dicen que es otro número de muertos Ajá. entonces Toda esa situación abona para el ruido que hay en torno a... a al tema de la responsabilidad por los homicidios.
0: Te mando un gran saludo Gaby, este haber ha sido brutal eso que pasó allá en en, este, en Salvatierra, pero bueno este, veamos cuál es el siguiente paso. Hoy el presidente pidió una nueva que se sigue investigando cuando él dio casi por concluido el lunes todo, ¿no?
7: Sí, hoy dijo que, que no hay, que la versión no es contundente, pero lo dice Javier después de que la fiscalía informa sobre este asunto de que supuestamente eh, los sujetos se fueron y regresaron a la fiesta. Uh -huh. Entonces, bueno, el presidente trata o, o de cualquier forma eh, desvirtúa la investigación que se está haciendo en la fiscalía y pues se supone que los ciudadanos deberíamos de confiar en las autoridades y
0: pues ya no sabemos en qué confiar, la verdad. Te mando un gran saludo, Gaby, gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahora a las 19.45, la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Bueno, vámonos con Alberto Guerrero Baena Gracias de nuevo Alberto Él es el Doctor de Política de Seguridad Por la Universidad de Sussex del Reino Unido Consultor especializado en temas de seguridad Alberto, gracias, ¿cómo has estado? ¿Qué tal Javier? Muy buenas noches Muy bien, pues escuchando testimonios sí. Viendo todo lo que sucede
8: Alrededor de todo lo, lo que hay En este país
0: uh -huh. Fíjate que bueno, platicamos ahorita con Con el señor Luis Rogelio, papá de Galileo Un organizador de la, de la posada eh, también con defensores de derechos humanos que estaban ahí. A ver, ¿cómo, ¿cómo cuadramos, este Alberto, el asunto? y Ahora el presidente pidiendo que se investigue mejor, que esa versión no cuenta, pero él ya dio su versión. No sé, a ver, ¿cómo ves?
8: Yo creo que todo el encuadre que se le está dando desde la parte del gobierno federal es un encuadre eh, adecuado a su propia narrativa, lo que él intenta hacerle ver a la población de qué sucede, por ejemplo, Tratando de enclavar un discurso como que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que si el titular tiene mucho tiempo ya trabajando, que si, que si tiene un, un poder más allá que el propio gobernador. Y sin duda, al parecer, este el tema pues se ha tratado de meter en esa arista cuando la realidad de las cosas es que todo tendríamos que estarlo fijando desde una parte procesal quitándole todo el morbo que se ha hecho a, alrededor de este de esta masacre, porque tenemos que señalar que fue una masacre brutal y que sin duda nos revela lo que lo que nosotros hemos visto, ¿no? La falta de Entendimiento por parte de las autoridades, la propia Fiscalía de Guanajuato tratando de buscar y elaborar hipótesis alrededor de lo que sucede, tomando en cuenta los hechos previos que se han venido señalando, el caso concreto de Celaya, lo que ha venido sucediendo en carreteras en Guanajuato, todo ese corredor que hay este en, en Salvatierra, por el otro lado, por ejemplo, yo escuchando testimonios de gente que que, es muy, que fue muy cercana a los este, a, a las personas que fallecieron que por ejemplo que viven en Morelia y que sin duda me han comentado que pues eran personas que no tenían ningún nexo con, con personas que, que pudieran tener alguna situación ligada al crimen organizado, que sin duda eran personas que celebraban un fin de año y que pues al final de cuentas el tema se ha venido señalando como una situación de invasión a la a una, a una fiesta en particular pero que te habla precisamente de cómo es que los este eh, pues más allá de que sean gente del grupo de, de que ven organizado son personas que intentan hacer valer su, sus reglas por encima de la convivencia normal de los seres humanos
0: oye eh a ver, digamos, ¿cómo entender esto que el presidente propone? Nos dice, esta versión hay que investigar más, no puede ser. Pero él, de alguna manera, ya había dado una versión de las cosas el mismo lunes.
8: Mira, yo creo que en este sentido, bajo el asesoramiento que él debe de tener, sin duda le han de haber comentado que quizás lo que él ha venido señalando, pues, o que vino señalando de inicio, pues iba a tratar de enardecer un poco más a la población. Luego la enardeció y que hoy en día tendría que corregir el tema ante lo que ha venido sucediendo y sobre todo con esta perspectiva de rivalidad que tiene con el gobierno de Guanajuato pues también tenemos que entender que tiene que abonarle un poco más a la contra, a la narrativa de que la Guardia Nacional te da la seguridad y la certeza en, las, en, los que, en los territorios, en las carreteras y que sin duda el villano de todo esto pues tiende a ser gobierno municipal y gobierno estatal de, de, de aquella zona Aquí el tema es seguir colgándose de este discurso Donde pues prácticamente ellos pueden ser el salvador de toda esta investigación Y pueden ser el salvador también de las regiones Cuando la realidad es muy sencilla Los elementos de la Guardia Nacional llegan, están una semana Y después prácticamente se retiran Porque al final de cuentas este efecto cucaracha de los delincuentes Pues sin duda se establecen en un espacio y después al llegar el ejército se, se, se repliegan a otro y así va a suceder en todas las partes del país Javier
0: ¿No fue de nuevo muy precipitado por parte del presidente lanzar una versión como la que lanzó? Yo creo que
8: sin duda Javier el, eh, el problema de todo es que pues al tratar de lanzar estas este, narrativas donde pues prácticamente ellos se ponen como el lado bueno de la operatividad de seguridad sin duda te deja mucho que desear el tema de la información que tiene y por el otro lado tristemente pues eh, nos da un golpe de realidad las investigaciones que se llevan a cabo en el momento, en el lugar utilizando todos los elementos de la escena del crimen y que sin duda por ejemplo yo no en estos momentos yo no me pondría a cuestionar lo que ahorita ya lleve procesado la Fiscalía General de Guanajuato derivado de que pues si están siguiendo los protocolos de manera correcta, tampoco ellos pueden soltar una versión hasta que no concluya la investigación, porque al final sería seguir utilizando esa misma narrativa, el jugar con, con, la, con la investigación, el soltar elementos a, a la desinsusto, cuando tienes que hilar todo y poder llegar a la conclusión de este caso.
0: ¿En qué, hacia dónde iremos? Fíjate, Además ahorita hablando con alguno de los padres de los muchachos, eh, Rogelio Almanza eh, papá de Galileo, que fue uno de los organizadores, por cierto, de la fiesta eh, la pregunta que, que, que yo le hacía, bueno, y la versión del presidente y, y la verdad era me, me impresiona, no, pues es que el presidente a lo mejor no le han informado bien Este, nuestro presidente, pues sería bueno que viniera para que viera que no es así, o sea, hay una no hay una actitud antipresidencial como la, la que ha surgido tan fuerte en, en, este, en Guerrero, ¿eh? pero acá como que, digamos, dicen, bueno, pues a lo mejor el presidente no está bien informado, ¿no? Este, a lo mejor no sabe muy bien lo que pasa, hay que queremos contarle qué pasa, cosas de ese tipo. ¿eh?
8: Mira, yo creo que todavía tratando de calmar un poco el encono que debe de sentir estas familias, sí. y es muy entendible su situación, tampoco quieren echarse encima todo el aparato gubernamental del Estado abonándole más a esta este a esta narrativa de de victimización entonces pues sin duda ellos pues tratando de, de entender desde la visión humana el dolor que tienen pues buscan atenuar sus declaraciones, buscan calmar estas cosas pero al final de cuentas eh... a ver
0: por ahí algo pasó. Este, Estamos hablando con Alberto Guerrero de la manifestación de esta tarde. Se habla de 500 personas, otras hablan de mil personas, pero más o menos oscila entre 500 y mil personas las que se manifestaron en Salvatierra. Este, ¿Estamos o no? ¿Ahí me escuchas, Alberto? Sí, claro. Sí. Nos perdimos cuando estabas diciendo que la gente en buena medida está pues también tratando de, 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 este, de, 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 de coadyuvar, ¿no? de crear un ambiente favorable
8: sobre todo, mira, la búsqueda de ambientes seguros y tomando en cuenta este tipo de cosas que están sucediendo en Guanajuato, sobre todo este ambiente de solidaridad que han creado alrededor de, de esta masacre, sin duda te habla quizás de una comunidad violentada, por ejemplo, jóvenes que tienen que salir de sus localidades, porque se habla precisamente de que era una fiesta no solamente de fin de año, sino también de despedida de muchos de los jóvenes que que tienen que salir fuera de esa guerra claro. a, uh -huh. a ah, buscar su sí. educación, entonces pues te habla de una camaradería, inclusive como te lo digo, o sea yo conozco gente en Morelia que creció a la A,
0: la... a ver, que conozco gente en Morelia que creció, a ver, ahí eh, nomás para que cerremos ya la conversación, Alberto, nos quedamos sí, en, que... o sea, adelante, Alberto.
8: Sí, que creció alrededor de estas familias, y que sin duda saben perfectamente que son gente de bien gente común y corriente como todos nosotros el gran problema es todo lo que ha venido sucediendo alrededor de estos problemas
0: Javier sí te mando un gran saludo Alberto muy buenas noches
8: Buenas noches,
0: Javier, muchas gracias. Wow, wow, wow. bueno, aquí dejamos Salvatierra momentáneamente y vamos a la pausa, vamos a la pausa y vamos a hablar de otros dolores de cabeza que traemos, por ejemplo, Acapulco, y cómo fue, cómo estuvo el primer día de la vacuna del COVID, que no estuvo nada mal, estuvo bien, mucha gente se formó, este, habrá que conocer los motivos por los cuales la gente optó por esta vacuna y no por la otra, ¿no? porque una gran cantidad de personas optaron por la otra vacuna y no por esta, aunque no hubiera llegado, optaron por la otra. Pausa. El referente informativo regresa luego
1: de una pausa.
9: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.
1: Estamos de regreso con el referente informativo.
10: El ejército de Israel atacó este miércoles por aire con artillería posiciones del grupo Chihizbulán en el Líbano tras detectar el lanzamiento de dos misiles tierra aire y otros proyectiles hacia las zonas de Goren y Manara en el norte de su territorio, en una nueva jornada de hostilidades en la zona fronteriza entre ambos países. A pesar de las negociaciones que se realizan en Egipto para alcanzar un nuevo cese al fuego, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió que su país continuará hasta el final. La guerra contra el globo terrorista Hamas para exterminarlo, y que ha dejado desde el pasado 7 de octubre más de 19.600 muertos, la mayoría civiles y cerca de 52.500 heridos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, pidió a Israel que lleve a cabo operativos más reducidos en la franja de Gaza, que apunten solo a los líderes de Hamas y que eviten las muertes de la población civil, al tiempo que acusó al grupo terrorista de ser el responsable de que no haya nuevas treguas en el conflicto. El ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen, anunció este miércoles la apertura de un corredor humanitario marítimo para la franja de Gaza desde Chipre, que estará sujeto a una inspección de seguridad coordinada por su país y que calificó como un paso importante para que Israel se desvincule de la situación económica de la franja de Gaza. La organización Human Rights Watch denunció que Rusia sigue reclutando de manera forzosa a residentes de las zonas que ha ocupado en Ucrania, principalmente Donetsk, para después obligarlos a sumarse al ejército ruso y enfrentar a las fuerzas armadas de su propio país, lo que calificó como un crimen de guerra por parte de Moscú. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reconoció que su ejército necesita movilizar entre 450 y 500 soldados para seguir combatiendo a Rusia, y ante ello reconoció la necesidad de llamar a las armas a cientos de miles de soldados adicionales para apoyar a los ya existentes, quienes además del enemigo se enfrentan al cansancio y la depresión. El Centro Sismológico Nacional de Perú informó que un sismo de magnitud 6 acudió este miércoles la región de Arequipa, al sur del país inca, y provocó algunos derrumbes de rocas y deslizamiento de tierra, aunque no se han reportado víctimas hasta el momento y a pesar de su intensidad, no se generó alguna alerta de tsunami en la costa arequipense. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
11: I love those Holiday J-I-N-G-L-E Bells Oh Those happy J-I-N-G-L-E v e Double -L, l s I love those j i -N g l e Bells oh. Jingle bells Jingle bells Jingle all the way Oh what fun it is to ride In a one horse open sleigh Jingle bells it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jing, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. I love
0: Ahí estamos con Frank Sinatra, Frankie Boy como le decían, Jingle Bell, a ver qué le parece esta versión que este que pues es muy típica navideña y la voz inconfundible, en verdad inconfundible de Frank Sinatra. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh.
11: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
1: Solórzano, el referente
0: informativo Mire, me, me hace el favor de enviarme, Isaías, a ver, candidaturas únicas de 11 estados al Senado, ¿sale? Que ahorita, ahorita le digo son, sigamos siendo historia, Morena, 11 precandidaturas únicas al Senado de la República en 11 entidades de la República. Sí, en 11 entidades, del, entidades federativas, para leerle preciso. Ahí le van. A ver, Baja California, la candidatura es Morena, eh, Julieta Ramírez, primera fórmula, Armando Ayala, segunda fórmula. Baja California Sur, Lucía Trasviña, segundo en la fórmula, Homero Davis. Tercero, Chiapas Sácil de León, que se esperaba y Pepe Cruz, que quedaron en los primeros lugares en la votación ahí en la encuesta Cuarto, Chihuahua, Morena, Andrea Chávez se esperaba y Juan Carlos Loera se esperaba. Quinto, Coahuila Luis Fernando Salazar, Ceci Guadiana Estado de México Higinio Martínez, se esperaba y Mariela Gutiérrez Hidalgo, Simeo Olvera Cuauhtémoc Ochoa Jalisco, Carlos Lomelí, se esperaba y Rocío Corona Nakumara eh, Nakamura, perdón, perdóname. Luego, Michoacán, Celeste Asensio, eh, Diversidad, y Raúl Morón, que también le esperaba eso. Nuevo León, Waldo Fernández, Judith Díaz, y Querétaro, Betty Robles y Santiago Nieto. Mire, quedó Santiago Nieto. Entonces, ¿qué quiere decir el Senado de la República? Están en la primera fórmula y la segunda fórmula, los que son los candidatos de Morena, dados a conocer este día para que usted sepa ahí por dónde va. Morena en lo que corresponde a sus candidaturas, ¿no? A ver qué, a ver, a ver, a ver si hay algo más al respecto. No, ahí está. Ahí yo creo que con esto, este, mire, sí, eh, pues era, era de esperarse. Estaba estaba viendo, perdóneme, a ver si algunos nombres podían este, decirle algo a usted. Pues Hay algunos nombres que sí, otros son locales que a lo mejor está el secreto de tu éxito como decía la película pero bueno ahí estamos vámonos a las veinte con siete en la hora del centro Andrés Castañeda coordinador de causa de causas de salud y bienestar de nosotros nosotros no es este eh, una organización muy importante a la cual tu servidor pertenece y Andrés te saludo con mucho gusto cómo has estado Hola, Sergio, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Gracias por tu participación. A ver, unas reflexiones primeras sobre el inicio de la vacuna contra COVID de Pfizer moderna. Se acabaron en algunos lugares, pero a ver, ¿cómo vas viendo todo este proceso? ¿Por qué supones que la gente opta por esta? ¿Por qué no necesariamente está yendo con la Abdalá y el Sputnik? ¿Qué alcanzas a apreciar e interpretar? Bueno, primero, es una gran noticia, ¿no? Eh,
12: nos tardamos un montón en poder tener estas vacunas disponibles eh, y ya están ¿no? Este, pero no están para todos Yo creo que ese es el, el gran problema que están en el medio privado ¿no? ¿por qué es deseable tener estas vacunas sobre las Dalá, las Punic u otras? Bueno, sobre todo esta vacuna la, la que ahora, ahora está disponible ¿no? Aunque Moderna Moderna hay tienen registro, la que ya digamos, puede uno ir al consultorio y pedir que se la pongan es la de Pfizer, que es una vacuna bivalente que sabemos que eh, tiene mayor protección porque es, está más cercana no Su creación está más cercana a la variante Omicron, que si bien ha ido evolucionando no y ahora este, tenemos otras variables distintas la pirola y otras sabemos que es la más parecida digamos a eh, eh, a, a esta a esta variante, a que está circulando actualmente y entonces tiene mayor capacidad de brindar, brindar protección. Entonces, en ese sentido, pues, sí, sí es una vacuna superior, ¿no?, a eh, estas otras vacunas que no fueron probadas, digamos, con estas nuevas variantes, porque de cuando inició la comida ahora, pues el virus ha evolucionado bastante. Eh, y sigue, y seguirá, ¿no? Un poco, aquí el mensaje es que seguirá evolucionando como lo hace la influenza, y por eso tenemos que vacunarnos cada año de influenza, ¿no? Eh, entonces hay que actualizar, la vacuna, para, para que esta vacuna se digamos, brinde la protección adecuada a estas nuevas variantes. Por eso es una gran gran noticia el que tengamos ahora disponible estas vacunas, en, 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 digamos,
0: en aunque sea en el medio privado. Sí. Ahora, el motivo, a ver, digamos, ¿quién tendría que ponerse a aplicarse esta vacuna igual igual que el Abdala y el Sputnik? No, pero particularmente esta, ¿qué diferencia tiene con la Abdala y con la Sputnik?
12: Eh, a ver, justo esto que te decía, ¿no? Tiene esta mayor capacidad de protección porque desde su diseño se sí. parece más a las variantes más actualizadas. Muy bien Pero eh, la, la, la gran desventaja de la Sputnik y de la Dala es que se diseñaron o ¿no? no, se crearon y se probaron con estas variantes más viejas. Sí. ¿Quién se las debería poner? Pues mira, ¿cuál es la mejor vacuna en la que tenga uno disponible? ¿no? Entonces... Creo que hay que seguirse vacunando, aunque si bien la Pfizer es una mejor vacuna, si no tengo acceso a la Pfizer y tengo acceso a la TALA o al la Sputnik, pues hay que ponernosla, ¿no? Sí. Este, aunque, digamos, la protección pueda ser un poco menor, pues mejor, poquito es mejor que nada, ¿no? Digamos. Este, también hay que decirlo, ninguna de ni la Pfizer tiene una protección total. Entonces, no hay que eh, dejar el resto de las medidas. Tenemos que seguir utilizando cubrebocas en espacios cerrados si estamos enfermos y como escuchas mi voz, ¿no?, pues tratar de no salir a espacios eh, eh, concurridos, ¿no?, para no diseminar el virus, eh, eh, cuando hay una reunión, pues tratar de cuidar muchísimo la ventilación, ¿no?, igual en el transporte público, si podemos, pedir las ventanas, me meto a abrir las ventanas, etcétera eso ayuda eh, a, a reducir el riesgo de contagio, ¿no?, eh, y estar nosotros bien físicamente, comer bien, dormir bien, cuidarnos, eso también no viene a ayudar a protegernos. quienes deberían vacunarse? Pues todos y todas. Con más urgencia quienes viven con factores de riesgo o quienes están en los extremos de la vida. Este, todavía no hay una vacuna por los muy pequeños, pero la Pfizer ya se puede aplicar en niños de 5 a 11 años, entonces eso también es una buena noticia. Y eh, las personas que tengan 60 o más, también es buena idea eh, aplicarse una vacuna porque pues porque hay un poco más riesgo de tener complicaciones graves si nos da COVID o cualquier enfermedad respiratoria, eso también aplica para, para otros,
0: sí. Oye, ¿cuánto digamos este las personas mayores como sería mi caso, ¿no? O las personas que por primer, que ya se han vacunado en tres ocasiones eh, vale la pena vacunarse una cuarta ocasión? Eh, y lo diría, entiendo que a lo mejor las de riesgo, ¿no? Pero en general para la población, y te diría ¿qué le decimos a los padres y madres de familia que tienen sus hijos pues, arriba de seis años, por ejemplo cinco o seis años, ahí que estas dos eh, variables, ¿qué pensar este Andrés? Mira, eh,
12: la vacuna de refuerzo o sea, si no se han aplicado la bivalente vale la pena aplicarse ¿no? No eh, sea, es una ...es una vacuna ...si ya se aplicaron la, la equivalente por algún motivo... ...si fueron Estados Unidos... ...si ya se aplicaron, etcétera... ...pues ya no tiene tanto caso... ...cada cuándo tendremos que estarnos la aplicando... ...todavía no sabemos, ¿no?... ...lo sabemos es que todavía las recomendaciones no son claras... ...necesitamos más información... Eh, ...para poder saber si va a ser una vacuna que se va, se va a tener que estar aplicando... ...cada año, si va a haber que actualizarla, etcétera... ...eso es algo que tendremos que estar analizando con el tiempo... ...lo que sí sabemos hoy... ...es que si no se han aplicado la vacuna equivalente... Para la pena aplicársela. ¿Qué tanta ventaja te confiere si yo ya tengo tres vacunas a aplicarme, por ejemplo, la abdala o las pumes, Pues tampoco lo sabemos, pero si no se la han aplicado, aplíquensela, ¿no? O sea, como refuerzo, eh, no no se pierde nada, ¿no? Sí. Eh, y, 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 y vaya, al final, lo que sabemos muy bien es que. Las vacunas fue lo que nos sacó tan rápido de, de esta pandemia tan tan tremenda, ¿no? Sí, si comparamos, claro. por ejemplo, con, con la crisis que hubo con la influenza eh, eh, española, ¿no? Esta, esta influenza eh, que, que pasó, que pegó a principios del siglo XX. Siglo XX sí. Pues la gran diferencia es que hubo una vacuna, ¿no? Este, y entonces, pues hay que, hay que aplicarnos esta, la influenza igual, ¿no? nos han llamado para que no se hayan aplicado la vacuna de influenza, pues ya vamos tarde, pero nunca es tarde, ¿no? Sí, hay que sí. aplicársela. Ajá. este Porque sigue la temporada de frío, está creando duro el frío, y el frío hace que nos conglomeremos más, que haya menos ventilación, que los se sean más lentos, etcétera, etcétera. Que no es que normalmente el frío nos, nos dé gripa, pero aumenta ¿no? los factores de riesgo para que nos, nos contagiemos. Entonces, sí. pues la más protegidos es que podamos estar eh, es mejor, y ya está la tecnología disponible aquí en México, que creo uh -huh. que es una excelente noticia. Ojalá, ojalá eh, esta habitación pues haga disponible realmente para todos este
0: beneficio. ¿no? Claro. Los, los que tienen tres vacunas, que es una buena parte de la población, sobre todo mayores de 60 años, que van por la Sputnik o se meten una cuarta Pfizer y estas cosas, que, que ahí que sería como la indicación más oportuna en términos de salud.
12: Si ya si se pusieron la, la, la Pfizer, digamos, pero la Pfizer anterior, no no la bivalente, porque esta es una Pfizer. No es, la, no es la misma Pfizer que se aplicó en su momento, no, no es la misma Pfizer que aplicó el gobierno.
0: Sí.
12: eso Es una nueva, ¿no? este Con con esta con, con base en estas nuevas variantes.
0: Entonces, ¿Qué es son aplicación? las que están aplicando ahora?
12: Eh, estas son las que se autorizaron, ¿no? Pero eh, no están todavía disponibles de manera. en el sector público. Sí. Entonces, ya se autorizaron para comercializar, entonces si tienen posibilidad de aplicarse la vacuna sí es recomendable,
0: claro, que son estas de la farmacia El Ahorro, Benavides, San Pablo, Guadalajara las que ya están las que ya tienen en el mercado por decirlo de alguna manera,
12: así es y con, y con sus médicos no de confianza sí claro, ya, ¿no? siempre para es eso claro también estamos en las farmacias, ¿no? Uh -huh. Exacto, donde, donde donde se las vemos baratas. La verdad es que si comparamos los precios con cómo con, se está vendiendo en Estados Unidos, aquí está menos a la mitad de precio. Sí, está bien. Eh, obviamente varían los precios, pero pero vaya entre mil y mil quinientos pesos es un precio razonable, razonable que, 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 que vale la Sala. pena. ¿no? Sí, sí, es, es
0: alto, es, pero comparativamente es bueno, ¿no? Esa es la verdad. Oye, una una última cosa para cerrar, Andrés, ¿cómo ves lo de la megafarmacia? Que pues se supone que el 28 algo tendremos que tener, y ahora se ha hablado de marzo, y en marzo ahora sí seremos los meros, meros petateros del mundo en materia de salud. Pues, pues miren,
12: realmente como has como, como platicado en otras ocasiones, eh, esta idea de la megafarmacia eh, es una pieza más, no te podría venir a reforzar el digamos el entramado del acceso a los medicamentos que pudiera llegar a funcionar como una especie de almacén central para el IMSS-Bienestar OPD ¿no? pero difícilmente va a resolver a fondo la problemática que, que tenemos ¿no? entonces pues sí, digamos, es una buena idea en el sentido de que pues, un, un almacén que opere, que ayude a regular el abasto en los estados que pertenecen al IMSS-Bienestar OPD, en los 23 estados pudiera pudiera ayudar a mejorar las cosas eh, pero no es la última solución, digamos, es una pieza más y difícilmente va a resolver la problemática en otras instituciones que no son del de el Estado PD o en, en, en el resto de los estados, en los otros nueve no, estados que no firmaron el convenio, ¿no? Uh
0: -huh. Ese es el asunto. Bueno, pero es buena noticia porque ahora se acabaron el día de hoy, entiendo que se acabaron porque también pues, todo el mundo corrió cuando supo que esta posibilidad se daba, pero pues van a estar a la venta a partir de ayer, ¿no? Y ahí estarán, parece que traen un lote muy alto, ¿no?
12: sí, sí, así es este, estarán disponibles y, y bueno creo que es una, una buena señal en México afortunadamente sí. eh, somos, o sea, tenemos claro que las vacunas son, son bien útiles y, y, y bueno, eso a diferencia de otros países que, que batallan un poco para convencer a la población aquí, pues hemos aprendido que, que, nos, que nos funcionan muy bien, que nos cuiden que nos protegen, que es una buena inversión y pues bueno, creo que, creo que hay que aprovecharlo ¿no? que ya sí. está aquí
0: te mando un gran saludo, Andrés Castañeda, coordinador de Causa Salud, Bienestar, nosotros, y gracias, muchas gracias, y buenas fiestas de fin de año.
12: Igualmente, un abrazo grande por allá.
0: Gracias. Ahora a las 20 con 18 en la hora del centro.
1: Solórzano. El referente informativo.
0: Bueno, ahí están todas las indicaciones médicas, pero, mire, también vamos a, a dejar las cosas en perspectiva. Eh, digamos, uno habla con doctores afamados, reconocidos, importantes, pero, por favor, el mejor doctor es el suyo, ¿eh? Y a ese pregunta le toca la puerta y dígame, a ver, ¿le pongo a mis hijos, no le pongo a mis hijos? Etcétera, etcétera. Eh, el, el tema ahora está en qué hacer con la... Con las vacunas, con el buen número de vacunas que están ahí a la, a la vista, que son la Abdala, que es la Sputnik y está la Pfizer, ¿no? Entonces, para que usted ponga, eh, digamos, se ponga eh, eh, a las vivas y vea qué es lo que conviene. Eh, recuerde que la, 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 las vacunas contra el COVID, e incluso las vacunas, con, las vacunas contra la influencia, en algún sentido nos afectan, ¿no? Digo, yo me puse la vacuna contra la influenza y tardaron cuatro o cinco días en, y me empecé a sentir medio mal, ¿no? y son las secuelas, el brazo duele un rato, etcétera. Con el covid acuérdese que en algunos casos era muy muy fuerte, ¿no? El, la reacción inmediata. Pero esto también se va atenuando en la medida en que van mejorando las vacunas. Pero también cada cuerpo es diferente. A mí no me hizo mucho, ni, ahora sí que mucho asunto las de la segunda y ter la tercera del covid. Pero conozco gente que la tercera del covid sí le pegó. Y la primera no le pegó, ¿no? Entonces, ahí sí, cada cuerpo les usted con el suyo, ¿no? Bueno, vámonos hasta el Estado de México, Gerardo García. Cuéntanos qué pasa por allá, Gerardo, ¿cómo te va? Además de las muchas tragedias que por ahí se suscitan adelante.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Javier, y también a todo el auditorio. Eh, ahora, tocando el tema político, a escasos a dos semanas del arranque formal del proceso electoral de, del 12 de junio, la dirigencia nacional del PRI nombró a, un, a, a una nueva en el Estado de México, interesada por Ana Lilia Herrera Ansaldo, diputada federal, quien afirmó que irá por la unidad de la militancia y por las causas de la ciudadanía. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, formalizó el nombramiento en sustitución de Eric Segui Montes de Monteseoca, quien concluyó su periodo estatutario en dicho cargo partidista el 29 de noviembre, es decir, que venía ya alargando ese periodo de redanzando, llega como presidenta acompañada como secretario general del Partido del Frente Supremo de Alejandro Castro Hernández. Moreno Caruna se expresó el éxito a la nueva dirigencia y confió en que para dar resultados tendrán su empeño, experiencia y también sus capacidades. En redes sociales también el Ansaldo aspiró eh, precisamente a que se logre esta unidad y también comprometerse con las causas de ...los mexiquenses y tras estos movimientos también eh, la dirigencia nacional... ...también premió a Eric Sevilla Montes de Oca, quien fue nombrado como secretario adjunto... ...a la presidencia del PRI Nacional, así es como vienen ya los cambios a unos eh, días... ...de que inicie ya formalmente el proceso electoral, lo que les tenemos que reportar desde el Estado de México.
0: Bueno, premiaron a Ana Lilia, pero te diría algo Gerardo... Levantar eso que parece cadáver, está rudo, ¿no?
13: Está complicado el escenario, precisamente, eh, viene a renovarse estas 125 alcaldías, las 65 diputaciones, lo que es primordial para los partidos de oposición. Eh, precisamente es tener eh, ser contrapeso en el Congreso local ganar la mayoría de diputaciones de las curules precisamente para ahí empezar las negociaciones, pero también tener representación en estos municipios emblemáticos, los de mayor eh, población, eh, principalmente en el Valle de México, pero también en el Valle de Toluca, aunque también en esta región se eh, avisora un poco complicado ante estos casos que ya hemos hablado de los eh, alcaldes perseguidos por la justicia, el de Toluca, el de Santiago Tendicenco, también al señalamiento es por el tema de Almoloya de Juárez y que eso lo van a saber capitalizar desde la licencia de Morena, desde el gobierno que ya son con eh, la maestra Delfina Gómez Álvarez, hoy gobernadora
0: del estado de México. Oye, ¿alguna novedad en el tema Texcaltitlán? O no tenemos todavía nada Gerardo?
13: No, solamente lo que ya habíamos reportado en el tema en cuanto a las detonaciones de estas 10 alertas de búsqueda de estas personas, de los no integrantes de la familia y del otro joven de nombre Germán, pero hasta ahí, hasta este momento no, permanece la seguridad del despliegue de más de mil elementos del ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, De ese tema no se ha movido eh, por el momento algo nuevo que se tenga, y se ha cumplido la palabra de tener tranquilidad, paz y seguridad como lo demandaron la comunidad que se enfrentó al crimen en organizado.
0: Bueno, 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 a ver qué pasa Sale, gracias Gerardo Buenas noches, Javier Bueno, también, fíjese, se, se mueven los partidos No sé qué piensa usted de los periodistas que se fueron por ahí a, a Morena eh, Hay una, digamos, yo, yo, yo no creo que sea tan trascendente Yo creo que eh, no lo digo en contra de ellos sino que Es lo que es, a ver, estos periodistas le decía yo ayer que se fueron todos La mayoría de ellos tienen su tarjeta de identidad con Peña Nieto hombre. Peña, Peña Nieto es impresentable Así, ¿no? Bueno, pero lo que sí le digo es que algo que no puede pasar por alto es el hecho de que, este eh, digamos, se van los priistas, pero que se llevan los priistas. Y a lo mejor por ahí está el tema del Congreso, ¿no? Que a lo mejor ahí ellos aportan algo. Ahora, han de querer ser, pero pues ya les mandaron decir que no, porque se si vengan para acá les van a dar. Entonces, ahora sí que hay que ganárselo, pero yo creo que se van a diluir. Pero a ver, pero... Eh, digamos, este, los, los gobernadores eran los gobernadores de Peña Nieto, por Dios hombre, bueno, vámonos ahora a las veinte con veinticuatro horas del centro, al ratito, oiga traemos buenos asuntos esta noche en Heraldo Televisión La, tenemos el tema Salvatierra eh, no será una feliz navidad en Acapulco, eh, como se había dicho, hay una alta concentración migrante en México en este momento por el cierre de las fronteras, eh, a ver cómo acomodan estos periodistas que fueron para allá el INET está trabado y tres estaciones, ¿no eran cuatro o eran tres estaciones del metro? Me, me dijeron que eran cuatro, ahorita al rato le digo bien pero tres estaciones del metro cerradas porque más vale cerrarlas antes que se venga otra vez la tragedia ¿eh? pausa El referente
1: informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo
9: It's the most wonderful time of the year. Bueno, esta
0: es la época más maravillosa del año O el tiempo más maravilloso del año Andy Williams Que fue muy famoso, ¿eh? Muy, muy famoso mucho tiempo Por las cosas que ponía por poner música Un poco al, a la par Pero escalones abajo De personas como Frank Sinatra, ¿no? Este, y además de otro corte, ¿no? Pero vos, muy, bueno, fue muy famoso. Y estamos ya quitándonos las caritas Es Navidad. 20.32.
9: Solórzano
1: el referente informativo
0: Bueno, este, por ahí le cuento que hubo un incidente con el exgobernador de Chihuahua, en la en, en un restaurante ahí de un personaje que lo había, bueno pues lo, lo que pasó fue que el personaje en cuestión, que lo increpó es un señor que se llama eh, Ra Raimundo Romero Maldonado y su exillarno Fernando Reyes. El, el que lo increpó fue el exsecretario general de gobierno con el señor, eh, en el pasado gobierno, con César Duarte. Lo increpa por haber ordenado su detención la noche del 24 de diciembre del 2019 por su supuesta participación en los desvíos. Entonces, sí se ve, algunos han puesto que le dio una cachetada, no, no no no, no lo cachetearon, no, no, sí lo increparon, muy fuerte a Javier Corral, que optó por, pienso, este que, que hizo lo que tenía que hacer, que era pues, mantenerse al margen, ¿no? Pero bueno, así están las cosas, y un reclamo que no le viene bien al gobernador, ex gobernador, que ahora está en las filas morenistas. Bueno, 2034, no, el centro Luis Gerardo García, director general de PNY América Latina, y bueno, el uso de la inteligencia artificial... Eh, se espera que sea cada vez mayor y mayor y mayor, pero a ver, pongamos en perspectiva. ¿Cómo te va antes que nada, Luis Gerardo? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
5: Buenas noches, gracias por esta oportunidad, muy bien aquí activos en estos temas de los avances tecnológicos, inteligencia artificial.
0: A ver, ¿qué va a pasar supones el año que entra que se conjuntan? Yo decía el otro día que son dos mil millones de personas que van a las urnas, pero son cuatro mil millones, con eso te digo cómo andan las cosas. <risa> Pero no es eso solamente, Luis Gerardo, ¿no? Las tiendas en línea, lo que tú quieres... A lo mejor hasta tú diseñas lo que tú quieres... Para que te lo haga una empresa desde tu cantón... A ver, ¿qué, qué alcanzas a ver qué ahí viene?
5: Mira, vienen, vienen avances muy, muy veloces... En diferentes aspectos... La inteligencia artificial no es más que... La combinación de máquinas superpoderosas... En forma de centros de datos de algoritmos avanzados que ya aprendieron el lenguaje humano y que no nada más las programamos sino las entrenamos para que tomen decisiones y, y establezcan comunicación con el humano en diferentes idiomas y son estos grandes programas y algoritmos que, que, que anticipan eh, y esto ha provocado uh, que la inteligencia artificial avance porque ya aprende y se auto evalúa y esto ya no nada lo detiene ahora las máquinas son capaces de escucharnos entendernos anticipar y estamos avanzando en diferentes terrenos y el año que entra lo que nosotros como conocemos como el chat GPT es apenas la punta del iceberg mientras tú y yo estamos platicando la comunidad científica utiliza poderosas herramientas de inteligencia artificial para cerrar la brecha y acortar los tiempos en investigaciones importantes en áreas de salud, de cambio climático, de eh, las, las empresas que tienen acceso a estas herramientas, están acortando los procesos de producción, logrando eficiencias para abaratar sus productos y poner todavía más calidad en autos, en medicinas, en fin... Eh, vienen muchas cosas interesantes no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial al contrario hay que entenderlo hay que entrarle al juego porque lo que más me preocupa personalmente a mí Ajá. es la desigualdad la sí. brecha digital de por sí es un es un reto hay comunidades hay ciudades hay países que ni siquiera tienen acceso a internet ahora imagínate separados de esta gran herramienta, pues vamos a tener eh, un grupo de, de humanos completamente eh, pues atrasados, ¿no?, y sin oportunidades, entonces hay que luchar y hay que pensarle cómo le hacemos para que no, no sean pocos los que tengan el acceso a estas herramientas y que sea un acceso más universal, ¿no?, sí. Hay retos en el tema de la ética, ¿no? Y bueno, okay, las máquinas van a pensar, nos van a solucionar la vida, pero ¿hasta dónde, no? Y qué tal si se equivoca, a quién, a quién vamos claro, a responsabilizar? Claro.
0: Esta ¿no? cuestión que tanto se habla del desplazamiento, Luis Gerardo de la inteligencia artificial, los seres humanos, cuando el algoritmo lo empieza a dominar la propia inteligencia artificial. Eso se ve muy lejano, si sí ese es un temor absurdo, o, o es algo que más que a, a lo mejor que hay en la ficción, o más que la ficción es una realidad.
5: Pues mira, es, es, es muy cercano, es muy cercano, pero no hay que tenerle miedo. Eh, a, a mí me da más preocupación. Eh, pocas organizaciones sean las que tengan el acceso a estos avances para desarrollar medicinas, para desarrollar automóviles o, o productos eh, mucho más avanzados, más eficientes, que, que dejen fuera de la jugada. Eh, Eso es más real a, a, a un escenario donde las máquinas toman control y nos sí, desplazan. Sí, sí, sí. Eso es un poquito más de ficción. ¿no? Lo real que estamos viviendo es cómo combatimos esa desigualdad porque hoy... México tiene grandes oportunidades en el New shopping. vienen grandes capitales invirtiendo en México, pero ¿qué crees? Tengo clientes y amigos que están preocupados porque estas grandes empresas ya te piden sistemas de pruebas, sistemas de calidad conectados a sus propios sistemas que utilizan inteligencia artificial, ¿no? Entonces me hablan y me dicen, oye, ¿cómo conecto mi, mi mi sistema arcaico a un sistema de algoritmos de inteligencia artificial que ahora mide resistencia, temperatura y fricción de una pieza que le tengo que, que entregar al, al al fabricante o al sí. ensamblador de autos, ¿no? Eso es un verdadero reto. Este, donde tenemos que abordarlo como comunidad, como organizaciones, como empresas y gobierno, porque eh, hay que darle acceso a internet a jóvenes que están eh, lejos de las capitales, hay que darle acceso a la juventud, eh, un llamado que hago a los a los padres de familia, hace poco he dado una conferencia en la universidad, una muy famosa aquí por el norte, ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Sí les eh, la Universidad de ¿Sí? le, le, les decía, chavos, hay que entrarle y hay que desarrollar la curiosidad por la inteligencia artificial y su uso. Cada vez veo chavos más interesados en TikTok y en querer ser youtubers y pocos chavos interesados en carreras de ciencia para ver cómo funcionan estas herramientas y México tiene una gran oportunidad en el futuro y hay que incentivar a la juventud a que sean curiosos en el uso de la inteligencia artificial porque si no, los chinos y los asiáticos y los... Este los, los, la, la gente de, de, de India este, van muy avanzados, ¿eh? están sí, sí, más sí. curiosos que Oye, nosotros.
0: Luis Gerardo, en este proceso en donde también estamos, eh, digamos, en un avance, todas las cosas que se vienen manejando, eh, ¿dónde anda el proceso de enseñanza? aprendizaje estudiantil de los universitarios, o incluso desde la gente, desde los de primero y primaria, que, que están, ellos son los que manejan ya la computadora, bueno, ni te digo, no, tú lo sabes, las redes, etcétera, pero ¿qué, qué, cómo, cómo, va, ¿cómo va a entrar ese terreno de todos ellos en la inteligencia artificial, si no es que ya están en él? El... Sí, muy,
5: muy buena pregunta que me haces, hace poco les decía... Mira, las instituciones como las universidades, en, en lo que cambian sus planes de estudio y los adaptan, ¿qué crees? La inteligencia artificial ya dio tres ya, avances ya avanzó, cuánticos. Sí, claro. sí, sí, no sí. hay forma que las universidades se puedan poner al día con modelos educativos que estén enseñando lo último. Las universidades tienen que enfocar sus esfuerzos a poner la metodología el pensamiento cognitivo y sobre todo la ética de cómo utilizamos las herramientas, cualquiera que sea. Pero es responsabilidad individual de nosotros, de los chavos, ser más curiosos y meterse a cursos que hoy hay en línea. Hay, hay desde cursos hasta diplomados, hasta, hasta estudios más avanzados que están incluso gratis, otros que tienen costo pero nos toca ser curiosos e investigar por nuestra propia cuenta porque no va a haber ninguna universidad que nos diga esto es lo último y más reciente que debes sí. a aprender acerca de programa. Eso no, sí, ya. claro que no, no va a pasar. No, eso nos toca, por eso digo, es un llamado a las organizaciones, a los padres de familia, al gobierno y a las instituciones privadas de hacer un verdadero esfuerzo para que que no nos quedemos atrás nadie ¿no? ni los jóvenes, ni las comunidades apartadas a las grandes ciudades y que todos tengamos acceso a internet
0: ¿no? oye para cerrar, ¿nuestros gobiernos andan haciendo algo o no?
5: Mira, hay muchos esfuerzos y hay muy buenas ideas, he tenido oportunidad de colaborar en, en los estados del norte porque están muy preocupados y el objetivo es eh, ofrecer ingenieros ...desarrolladores a, a las empresas que se están estableciendo en, en, en Arizona... ...estoy hablando específicamente a las fábricas de semiconductores... ...que se están construyendo en, en Estados Unidos... ...Estados Unidos le urge mover sus fábricas o las fábricas del mundo... ...que, que hacen los chips, le urge a Estados Unidos ponerla en, te, en territorio norteamericano... ...y eso ya está sucediendo... Pero esas fábricas necesitan talento, necesitan desarrolladores, ingenieros que hagan pruebas y errores, sí, sí. y eh, México puede ser una fuente de talento importantísima. Desafortunadamente hoy veo mucho mucha gente de China, mucha gente de India... ...que está siendo importada a Estados Unidos... ...que son esos ingenieros que hacen el desarrollo de estas tecnologías... ...y entonces he estado en reuniones con, con gobiernos del estado de Chihuahua... ...de, de Monterrey, de, de, de Nuevo León... que eh, ...para de, eh, incentivar a los jóvenes y a las universidades... ...a que estudien estas carreras para que tengan oportunidades... ...y que México sea un proveedor de ingenieros talentosos... ...creativos desarrolladores para estas empresas... ...que ya están construyendo hoy esas megafábricas de eh, sí. semiconductores.
0: Te mando un gran saludo a Luis Gerardo García, muchas gracias que estuviste con nosotros.
5: Al contrario, muchas gracias, un saludo y felices fiestas a todos, a todo tu auditorio, un abrazo fuerte.
0: Para ti, gracias por tu participación. Gracias, Luis Gerardo. A tus órdenes. 20 con 44 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente es informativo.
0: Aquí estamos de vuelta, estamos viendo si nos podemos comunicar a Acapulco, fíjese. Pero antes de ir a Acapulco, ¿qué tal si nos vamos a Chiapas con Lisset Cuello? Cuéntanos, Lisset ¿cómo va el, las, es esta cercanía de las fiestas navideñas por allá por el estado? Buenas noches, Liset.
2: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches, muy buenas noches a ti al auditorio, informarte que, bueno, pues, concluye al mes de diciembre de este 2023 la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados registró un número histórico precisamente de extranjeros en el país con más de ciento mil solicitudes, superando las cifras que se generaron en el 2021, donde el número de trámites fue de ciento mil, sin embargo el 60 por ciento de las personas extranjeras están en Chiapas, así lo señaló Andrés Ramírez Silva, coordinador general del órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Las principales solicitudes son procedentes de personas en tránsito de países como Haití, Honduras, Cuba, El Salvador... Guatemala, Venezuela, así como también de Brasil, Chile, Colombia, y Afganistán. Explicó que para brindar mayor atención a las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Chiapas, particularmente en este corredor central donde cada vez pues más personas buscan protección internacional, la Comar pues puso en marcha apenas el día de hoy una nueva oficina. En Tuxtla Gutiérrez que va a coordinar las operaciones en la entidad y también pues va a otorgar atención a las personas que estén en Comitán, frontera, Comalapa y San Cristóbal de las Casas. Enfati Enfatizó también que del 28 por ciento no termina su proceso de ayuda ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y solamente el 72% culminan los trámites esto debido a que se desesperan y empiezan a salir en estas llamadas eh, caravanas, que por cierto al parecer este fin de semana Javier va a salir una nuevamente de la frontera sur de México, finalmente pues el funcionario reconoció que para atender este fenómeno de la movilidad humana en México se requieren políticas integrales y estructuradas como el centro multipropósito que se va a construir en Tapachula para dar respuesta señala las necesidades que tienen los migrantes que aún permanecen aquí en la frontera sur de México ese sería el reporte Javier
0: te mando un gran saludo como siempre, gracias buen buen miércoles, buenas noches muy buenas
2: noches
0: bueno, vámonos hasta Acapulco, Antonio Ramírez, conductor de Heraldo Radio cómo va pintando la cercanía de la Navidad te saludo con mucho gusto dicen que ahora sí en marzo estará todo y que la Navidad tan feliz está feliz no lo dicen o no lo dice pero todo indica que no será, ¿no?
5: Bueno, yo también quisiera estar ya el día de mañana al aire, y esto es realmente complicado, Javier, qué gusto saludarte, muy buena noche. Eh, sí, y más con la visita del presidente López Obrador al puerto de Acapulco, de esta visita de Relámpago, donde pues no salió de la base naval, llegó en helicóptero, se fue en helicóptero, no recorrió una sola calle, ni siquiera se asomó a ver el puerto de Acapulco, más allá que él mencionaba, incluso en la misma mañanera, que él observó pues muchos foquitos... Muchas lucecitas, esto será yo creo que porque las casas no tienen techo, lamentablemente todavía continúa la cuestión de mucha gente que tiene problemas en sus casas, más allá de eso el presidente López Obrador hoy en esta mañanera del día de hoy, pues dio un corte de caja de lo que está realizándose hasta el momento. Felicitando, por supuesto, y se cocina aparte, los trabajadores de la CFE y de la CONAGUA, la CAPAMA, en este caso en el puerto de Acapulco, que el resto incluso de la, de la Guardia Nacional, que tardó un par de días de, para entrar. ¿Y cómo pinta la Navidad? Pues mira, para lo que se espera, para lo que se espera cerrar el año, eh, van 65 reuniones en el centro de mando con representantes de los tres órdenes de gobierno. Dentro de estas 65 reuniones se han llevado a cabo diferentes acciones en materia de reactivación turística y con miras a la temporada de fin de año, hay una proyección de 4534 habitaciones disponibles en 127 hoteles. En este momento, a una semana de la Navidad, a unos días de la Navidad, solamente hay 91 hoteles disponibles. Se ve como que llegue, lleguemos a la cifra de 127, pero no imposible. En el tema de reactivación económica, hay 162 tiendas comerciales en cuestiones de servicio bancario. Eh, prácticamente está cubierto todo el municipio, falta solamente rehabilitación de seis sucursales que presentaron daños mayores. En lo concerniente a la recolección de basura, hay que destacar el operativo que se ha desplegado por eh, autoridades estatales y municipales con ayuda de transportes, de camiones de basura, de transportes de, de carga, de otros estados que llegaron a apoyar al puerto. Se habla que hasta el momento se han retirado 700.420 toneladas. Se utilizaron 87.720 viajes de camiones para el relleno sanitario como a terrenos que se tuvieron que disponer para este fin. Dando resultado 1.432 kilómetros lineales de calles limpias con la participación de más de 4.300 servidores incluyendo jóvenes del programa Construyendo el Futuro. Lamentablemente el reporte oficial menciona 52 personas fallecidas, se continúa la búsqueda de 36 personas desaparecidas o no localizadas. Como le llaman ahora, Javier. Esa es parte del saldo y de las expectativas que se tienen para lo que resta de este de este fin de año. Recordando que ya estamos a 20, prácticamente ya nada sí. de que termine. Para marzo se ve muy complicado el panorama todavía, Javier.
0: Pero se si habla de marzo, se ve igual de. Bueno, como sea, pasa el tiempo, pero marzo todavía pues abriga 3, 4 meses, ¿no? Pero este. Pero de repente sí, ¿sabes qué? Sí me quedo con la idea de que. De que hay como un mundo paralelo en Acapulco por parte de la autoridad, ¿no?
5: Sí, hay un, mundo, hay un mundo completamente diferente, como nos los pintan en la mañanera, como nos los pintan en los comunicados, a lo que se vive en el día a día del acapulqueño, para tomar transporte, para llegar a tu hogar, para poder eh, comer, incluso porque no hay restaurantes, no hay taquerías, para la gente que, que ya retornamos a, a oficinas, es muy complicado encontrar en ocasiones dónde comer, eh, incluso para hacer el súper, tenemos... ...acostumbrarnos a esta nueva realidad... ...que no es definitivamente... ...la que nos pintan... Eh, ...las autoridades correspondientes... ...del nivel que, que nos digan Javier... Sí. ...la realidad es completamente otra... ...ya acabó la feria de... ...de la reina de la primavera... ...para los políticos que andaban regalando despensas... ...ya solamente se ven uno o dos... ...que también en sus redes sociales... ...pintaban un Acapulco diferente... ...completamente devastado... ...que tampoco es la exageración... ...no podemos tener... ...estar en el lado blanco o en el lado negro... ...hay muchas tonalidades de gris sobre todo en diferentes colonias hay colonias que están afectadas hay calles cerca de la costera que todavía tienen mucha basura bueno, hay que recordar que la semana pasada una de, la, de, la, una de las colonias que colindan eh, con la carretera nacional la gente tiró toda la basura aventó la basura a la carretera para que les hicieran caso es un panorama completamente diferente lo que nos dice el gobierno federal, estatal y municipal a lo que vivimos los acapulqueños
0: Javier. Oye, una una última pregunta. Dice el secretario de Gobernación, el, el fíjate, el, el director de la Comisión Federal de Electricidad dice que las cosas en Acapulco desde los ocho días ya estaba buena medida la, la luz y todo esto echado a andar. Sí, me parece que fueron cuentas alegres, ¿no?
5: Sí, le, hay que reconocer, quien hizo mejor labor fue eh, la CFE, la Comisión Federal de Electricidad. Y en la zona en que tienen su casa, Amado de Toro y de su Javier, a los ocho días sí efectivamente siete días, no miento al cuarto o quinto día ya tiene electricidad uh -huh. y así fue fue muy paulatino, fue muy lento porque primero tuvieron que arreglar todas las, las ocho las ocho grandes plantas que ilumina que, eh, la ciudad hasta que no las arreglaron no pudieron entrar, quién hizo mejor labor fue la CFE y aquí uh -huh. destaca algo en la imagen del presidente, mucha gente decía es que la CFE está siendo manejada por un PIIC uh -huh.
0: porque ellos sabían cómo manejar las cosas, <risa> dato curioso, Mira, eh. nomás. <risa> dato curioso, sí, bueno, y muy real, te mando un gran saludo y que tengas buena ah. buena noche, que sea buen miércoles este previo a las fiestas de fin de año.
5: Javier, muchas gracias y como siempre nos esperamos con los cocos abiertos ya estamos más que más que listos con nuestras eh, pequeñas inconsistencias para poder
0: atenderlos Bueno, sale un abrazo, gracias Bueno, vámonos Saludos, gracias. gracias Oiga, a ver, este, ¿tú crees que podamos todavía meter a Israel Lorenzana? A ver, pregúntale Este, Te dije, ¿cabrá? ¿Podremos a, con Israel Lorenzana entrar? Lo, no, podremos saber si lo buscamos otra vez Es que fíjese que hay un bloqueo eh, y la mucha gente le puede, pues en todos estos días que sé que hay mucha movilización por todos lados, hay un bloqueo en la México Puebla. Entonces, a ver si de casualidad, no ya no, ya no va a ser posible. Pero bueno al rato le cuento en tele, hay un bloqueo en la México Puebla, que este ahorita, a ver, había algo más, nomás. Cierre, es cierres por obras, al igual que la México-Toluca, que tiene cierres por obras. Pero las de México-Toluca mañana ya se vuelve a abrir, ojo, mañana 22, 21, perdón. Y la de Puebla está cierre por obras, pero mañana ya también se echa a andar, para que no... Este, para que usted esté preparado y sepa que va a pasar las de Caín esta noche, si por ahí se mueve. Bueno, oiga, nos vamos, eh, le esperamos aquí ahorita en cinco minutitos, aquí junto en televisión, en lo que es Heraldo Televisión, eh, Heraldo Media Group, el, el referente de la noche televisión, con servidor Javier Solórzano y todo el equipo. Por lo pronto, le deseamos buena noche, espero que nos siga por allá, y con todos estos asuntos que traemos, ¿no? que ya le decía... Perdóneme, alta concentración migrante, no será una feliz Navidad para Acapulco, va a ver cómo acomodan a los experistas ahí ahora en Morena y todas estas cosas que tendremos para usted. Bueno, hasta en cinco minutitos, gracias en nombre de todas y todos, adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.